0: 好，大家好。呃，新冠的疫情在美国和欧洲都非常快速的在扩散中，呃，问题呢现在是越来越严重了。所以说呢，在今天就在几个小时之前，美国的 FDA 已经紧急批准了惠瑞药厂的疫苗紧急紧急使用。他们的紧急使用的概念就是说，先给在康复院啊、呃，或者说有慢性疾病的。啊，那些老人先使用，他们估呃估计在二十四小时之内，呃大概有五百万只，哦五千万只吧，我我具体数字不知道了，可能已经要分分发到全国各个州愿意给他们的人注射的那个各个地方了。那当然，今天这个不是我的主题，今天呢我就要谈谈另外一个疫苗，因为我过去的视频里面一般都是。轻微的点一下这个疫苗，而没有进入深度的分析。今天最主要是想谈谈中国的一个疫苗，叫科兴，科兴公司的。他们是一种是灭活疫苗。过去为为什么不说呢？因为过去我确实是没有啊、呃、一手的资料，网络上的那些自媒体的消息呢，呃，太多太乱，所以我也不敢总结，也不想总结。可是好消息就在三天之前，十一月十七号，在《柳叶刀》上面。啊，科兴新冠疫苗发布了一篇文章，他们对他们的临床的第一期和第二期公布了一个非常详细的数据。那么在这些数据里面，我们能看到些什么东西呢？今天我就把它翻译成中文，和大家详细的说一说。啊，这篇文章它最主要是说安全性，呃，大家能容忍的程度，以及它那个免疫功能对于。一二期这个疫苗的一个总结和情况，他这个第一期呢和第二期呢，一共第一期用了一百四十四人，第二期用了六百人，年龄呢是在十八到五十九岁。在这篇文章呢，他们的科学家啊做出来的总结就是：第一，这个疫苗会产生综合抗体；第二，副作用小；第三，没有安全问题。因为他们当中没有死亡，或者说非常严重，待会我具体会说。当然，这是因为第一期和第二期，你们大家看到总的人数是744人，呃，人数比较少，而且呢，在这个当中呢，他们最主要是一个安全性的问题，所以没有做细胞免疫测试，所以说他们不知道这个疫苗是不是产生了细胞免疫。第二，他们测试的对象是18到59岁的健康成人，呃，所以说那个。老年人，或者儿童，或者有疾病的，他们没有测试，这是他们的局限性。最所以说呢，他们的要求呢，就是说很多东西需要在第三期临床结束之后才能有个答案啊。这次最主要是说明一个安全性的问题。好，那么大家看一看它整个的分类啊。第一期我说了144人，呃，其实呢，到最后呢有一个人没有继续下去，所以呢变成了143人。它是分成这几个组的。一个呢就是14天，什么叫14天？就是第一天打了疫苗，然后两个星期之后打第二针疫苗。第二组呢是第一天打那个疫苗，然后二十八天，就是四周之后打第二针疫苗。它的疫苗的剂量呢，也分两个，一个是三个微克，一个是六个微克，啊，人数呢就是三个微克是二十四人，六微克二十四人，对照组也是二十四人，就是一比一比一的比例。那么呢，就这样子呢，它就分成了六个组，六个组。然后呢，在第一期完成之后，他们发现三微克的那个组里面，二十四人里面有七人汇报了有副作用，百分之二十九；六微克是九人，对照组是两人。三微二十八天的三微克是三人，六微克的是四人，而对照组是三人。也就是说，如果是间隔时间比较长，是二十八天的话，一般的人比较容易接受这个副作用，相对来说更加小。同样的问题也看出现在了，就是第二期，第二期里面十四天的话，也是一百二十人里面四十人三微克，六微克四十二人，对照组十三人，大家也看到了这个。副作用是 30% 多，但是如果间隔开变成28天就四周的话，啊、呃，三微克的才降低到19 6微克造也是 19% 对照组也是 18% 啊。所以说它，它当它拉开之后，你们也看到了28天之后，这两个百分比是基本上差不多的。那么到底是怎么样的一些副作用呢？我们我只是说了副作用到底怎么样的呢？它也是有详细的报告。第一期的大部分副作用都是轻微的，最主要是注射地方的疼痛啊、红肿啊，诸如此类的。一般的情况下，在四十八小时都完全能够恢复，只有一例啊是在呃六微克的里面出现了荨麻疹，就是一个免疫反应啊，免疫反应。然后呢，用了药之后呢，也在七十二小时恢复正常了。这是第一期，第二就第二期里面呢。没有出现荨麻疹现象，全部都是轻微症状，也全部都是四十八小时之内恢复。所以呢，根据这个数字呢，呃，科兴的科学家们认为呢，这个药是安全的啊，大家也是可以接受的，没有多大问题。嗯，呃，这个就是大家也看看看，我刚呃前一个星期嘛，我也分析了一下。呃 ，Moderna 的他给出来的数据也最近也汇率也给了数据，他们呢看上去的百分比是比这个低，因为他们的百分比大概只有百分之十都不到，不足于百分之十吧。但是呢，他们的汇报的方式不一样，他们呢把所有的全部都汇总起来了，而我记得和 Moderna 和惠瑞呢，他们好像是相对来说要轻度的哦，中度的。呃，副作用才会报告。当然，我还是这句话，我要看他们的最终公布的临床报告，那个时候才可以做个对比。可是不管怎么样吧，呃，从科兴的那个副作用来看的话，都是比较轻微的，大部分的人应该是没有多大问题。那么效果如何啊？效果这个表格比较复杂啊，我就我就大家帮我一起看一看吧。它是这样子的，啊，第一个第一期，第一期是。三微克和六微克，然后呢，他们测试呢是打完十，这是14天间隔的针啊， 1 4天间隔针。然后过了14天之后呢，再等14天，他们去测试抗体，然后再等28天再测试抗体。那么三微克的话，如果当中两针间隔14天，然后再等14天的话，对于综合抗体，大概24人里面有11个人产生了， 6号微克是12个人产生了。但是如果等到28天的话，三微克的反而低到了六个人，而六微克的话呢，可以上升到二十人。啊，这呃，而那个对照组呢，基本上是零，它是不会产生的。关于 IgG，IgG IGG 大家也知道了，是一种比较长效的抗体啊，长效的抗体，这是一个总抗体，而不是冲的抗体，它可能是其他的抗体。基本上来说的话呢。呃，二十八天以后呢，不管是三微克还是六微克，都基本上达到了百分之一百。三微克达到二十一人，而六微克是达到了二十四人，就是百分之一百都产生了抗体。啊，可是六微克综合抗体产生的是二十人，啊，是百分之八三点三。嗯，呃，如果说这两针相隔是二十八天的话。啊，就第一针打了，然后打第二针二十八天，然后再等二十八天做测试的话，他们得出了结论：不管是三微克还是六微克，都达到了百分之一百产生了抗体。但是，中和抗体，中和抗体二十八天之后，三微克是百分之八十三点三，就是二十四人里面有二十个人产生了中和抗体。因为我们说中和抗体才是可以消灭。这个病毒的一个抗体，而六微克的是十九人，二十四里面有十九人产生了综合抗体，是百分之七十九点二。从这个角度来看呢，呃，在第一期里面的得出的结论，抗体都会产生，但是综合抗体大概在百分之八十左右有综合抗体啊。那么我们看看第二期，第二期就是我们说的，就是六百人的那个测试，六百人这个测试呢，如果十四天间隔的话。基本上得出来答案差不大多，呃，整的抗体一百十八人里面一百十八人百分之一百出现了，而在综合抗体的话，六微克的话也达到了百分之九十九点二，也就是说，当人数增加以后啊，产生抗体的人数也越来越多。这么说明，这个药本身，这个疫苗本身是可以产生综合抗体的。那么，分开二十八天更加明显了，六微克的话，基本上都是百分之一百。啊，所以第二期呢来,来看的话，确实如科兴药厂说的，他们是可以产生综合抗体的。但是在这篇文章里面，他们自己也提到了一个问题，这么是什么一个问题呢？它的综合抗体的低度 GMT。在所有的报告里面，所有的病人里面，它的低度是二十三点八到六十五点四。好，这个数字对大家来说可能比较陌生。做个对比，抗体的低度，如果说你得了新冠，如果康复的话，平均值在体内的低度的平均值是一百六十三点七，也就是说，科兴疫苗所产生的中和抗体的浓度低于康复病人。那么，和 m o d 莫 n a 和 Pfizer 的药厂怎么比呢 ？Pfizer 和 m o d 莫 n a 的药厂一、期、二期的报告里面来看到的话，他们产生的抗体的低度和康复病人相类似或者更加高。我记得他们是在200左右，在200左右啊，这就是这个。疫苗的，所以说这个这个就是这个灭活疫苗啊，他们所产生的抗体的能力啊，相对来说比 mRNA 低一点。但是科兴药厂的科学家们认为，虽然低，他们还是觉得这个疫苗是有效的，是有免疫作用的啊。当然，他们在最后总结里面也在说了，刚才我也提到了，他们需要三期的。临床才能进一步的确定这个疫苗的抗病毒的能力，所以呢，我们非常期待他们的三期的临床的报告出现。然后呢，在这个基础之上呢，我们希望全国啊，全世界有越来越多的好的疫苗来把大家从这次疫情当中挽救出来。好，今天就分析到这里啊，希望呢大家对这个疫疫苗啊有一个初步的认识。当然，我还是强调所有的。最后的结论必须要看三期啊，不管是默丹纳也好，惠瑞也好，牛津的也好，还是科兴的也好，我喜欢看到最终的三期啊的结果，才做一个最后的评论。好，谢谢大家，今天就讲到这里。